0: Podcastul Mame este prezentat de Ikea România. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu Iar tu asculti Mame în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
1: Mama, mami, mami, tachiiu, mame! mame. 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 Ce e eu, mama? Mama copiilor, este mama. Ce vrei să le spui mamelor despre tatăl tău? Că e cel mai frumos. De ce? Pentru că mă curcă. Mereu. Mă curcă tată. Și eu vreau să mama, dar e oricum. E oricum. Se-l cheamă George. Hei! Fantazam de vreo jumătate de an să l-aduc la microfon pe George, lui Alice și al lui Victor. L-am convins să povestim despre ultimii trei ani din viața noastră, din perspectiva lui, într-o seară după ce am culcat copiii. George Petrica are 31 de ani și de mai bine de 11 ani lucrează în vânzări business în domeniul telecom. Ne-am cunoscut în liceu, da, suntem cuplul ăla. Nu avem totuși amintiri împreună decât din clasa 12, când am descoperit într-un drum cu tramvaiul 5 că amândoi voiam să dăm la actorie. Așa că mi-am convins profa de română să le recrutăm în trupa noastră de teatru și ne-am îndrăgostit în timp ce îi interpretam pe feta și chiriac. Din 2006, imediat după bac, am împărțit cortul pe plajă și pe creste. Am picat amândoi admiterea la una DC, dar am mers mai departe împreună. Ne-am cățărat, am mers cu nașul, apoi am fost veșnic pasager pe motocicletă, am pedala până la mare, am dârdâit de întâi maiuri, ne-am bestializa la concerte și am dormit sub stele pe plaje pustii din Turcia. Ne-am dat demisii și am plecat cu motorul în jurul Europei să facem animale din baloane. Am cam copilărit 9 ani de relație până să o avem pe Alice, când naiv, credeam că un copil se potrivește ca o piesă bonus la puzzle-ul pe care îl aranjasem deja foarte bine. Pentru că eu lucram în jurnalism, pe drepturi de autor și cu venituri destul de mici, mi s-a părut rațional ca George să intre în toamna lui 2015 în concediul de creștere a copilului și, cu o indemnizație plafonată pe atunci, de 3.400 de lei, să ne permitem o vacanță perpetuă vreme de 2 ani. Evident că realitatea nu avea nicio legătură cu naivitatea planurilor, eu am fost uimită de cât de speriată eram de orice ruptare, de cum nu mă hotăram, cum ar fi ok să îmbrăcăm copilul, cum îi ascultam obsesiv respirația noaptea, cum număram lingurițele de piureuri. George o schimba și cu tupeu. Era mult mai relaxat decât mine. Treptat, eu am cam trădat înțelegerea de a lucra ocazional de acasă și mi-am luat tot mai multe angajamente profesionale, cu care m-am luptat în special noaptea. N-am știut niciunul să vorbim despre schimbarea adusă de copil, despre nevoia mea de a lucra sau despre cum se simțeau el și Alice când eu lipseam. Când mă luptam deja cu o depresie cauzată în principal de lipsa de somn și de vina blocantă pe care o simțeam când plecam de lângă Alice, am aflat că eram însărcinată cu Vic. Georgia a revenit la serviciu cu puțin înainte să împlinească Alice doi ani și cu decizia de a nu intra în concediu și a doua oară. Deși când se uită în urmă, simte un calm mare și imaginea concediului e pentru el parcul Iorevara, cu hrănit lebede și citit când Alice dormea, astăzi George spune că experiența statului acasă l-a făcut mai conservator și că, ideal, un copil ar trebui să fie preponderent lângă mamă în primii doi ani de viață. Bun venit la mame, George!
2: Bine găsit.
1: Te-am băgat la înghesuială în bucătăria familiei la un pahar de vin... Așa se pare Am cel puțin trei motive pentru care voiam să fac interviul ăsta Primul ți l-am zis deja și este cel logistic În care eu și Ioana suntem depășite și chinuite la început de ani Și cu greu recuperăm înregistrările Al doilea îl bănuiești?
2: Ești curioasă?
1: <laughs> este al treilea Al doilea este că ești unul dintre puțini oameni pe care îi cunosc Care a folosit concediul de creștere a copilului bărbat fiind
2: Cred că și din punctul meu de vedere da, sunt singurul
1: mai știi pe cineva? Nu no. Și al treilea e unul la care m-am gândit de foarte multe ori, cel puțin în ultimul an Și anume că de obicei în munca mea sunt obișnuită să ascult și să dau foarte mult atenție Și conversațiile le port cu foarte mare grijă Și pentru tine cred că rămâne cea mai puțină, se e ax pisica noastră care mă zgârie Și dacă o să se audă cumva și interfonul va fi Victor care o să ne întrerupă Sau Alice, nu știm cine se trezește primul deci ideea era că ar fi interesant ca 20-30 de minute să-mi tacă gura și să te ascult pe tine de data asta. Asta era motivul principal. Da. Acestea fiind zise, hai să vedem. Cum, am, cum ai ajuns tu la 27 de ani da, să decizi că o să-ți iei concediu de creștere copilului?
2: Cum am ajuns? Pe Am ajuns la autorităție, în primul rând, că ai avut o meserie care ți-a permis să nu faci neapărat o pauză dar să-și permită timpul să fii alături de noi și în rest ce să zic poate și eu așa ca om întotdeauna am țintit că trebuie a fi cât mai liber de profesie
1: ce făceai, când ai de- ce făceai în munca ta când ai decis că o să intri în concediu cum arăta jobul tău atunci
2: vânzări de cred că 10 ani în telecom, 9 ani, cred că erau, da, în telecomunicații, cumva eram așa psictirit de vânzări, e viața vânzătorului întotdeauna sunt puncte în care îți pui întrebarea dacă vrei să faci altceva, dacă vrei să schimbi cumva viața, dacă și uite că s-a evit ocazia.
1: Era oare concediul ăsta și un miraj, având în vedere că noi, în cei foarte mulți ani de când suntem împreună, am avut mereu visul ăsta: demisie, concediu cât mai mult, să poți să faci tot ce-ți dorești, fără nicio constrângere, să te plimbi, să fii liber.
2: Așa ne imaginam. <laughs> <laughs> Cred că am și simțit așa către asta, dar, na, cum să zic, lucrurile nu se rezolvă în final așa cum te-ai gândit la început, dar. Gândindu-te înapoi așa, într-adevăr? Ăsta oricum, a fost unul din factorii care m-au determinat să intru în concediu, că întotdeauna am fost cu gândul la a, a mă rupe de profesie, a avea timp pentru mine, pentru cei din jurul meu, pe care iubesc.
1: Ce ți imaginai că, cum îți imaginai că o să arate concediul ăsta de creșterea copilului când o să apară Alice? Pentru context, suntem aici în bucătărie cu George, care cândva, sau și acum câte puțin, era în primul rând motociclist, om care merge pe munte, omul cu care am plecat două luni în jurul Europei cu cortul. <laughs> Cum părea să fie, în punctul în care am decis noi să facem copii, părea că le-am făcut pe toate cumva, nu? Sau așa credeam noi.
2: Nu, no, nu eram, niciun caz nu eram în punctul la dacă ți-am deja aveam planuri mărețe una să apară copii. dar eram optimist în primul rând. Eram foarte optimist. Chiar nici nu puteam să-mi imaginez exact ce impact va avea viața cu copii. Mă gândeam, făceam planuri, ca de obicei. Cea... Îmi făceam planuri, cum să zic, egoiste, știi? Și am, am, ne-am trezit copilul ăsta care necesita tot efortul din partea noastră și ne-am trezit într-un punct în care nu mai era loc să fie egoist. Adică nu există lumea aia în care pleci, vezi, dregi, ești relaxat, nu. Se termină. Dar cu toate astea am, am făcut-o până la urmă. Dacă stai stuiți înapoi, am făcut-o chiar și copilul.
1: Și ce crezi că am... Uh sacrifica pe drum, că într-un fel da, am făcut-o, să zicem, când avea Alice, ne-am luat rulota, da când eram însărcinată, când Alice avea șapte luni, ne-am făcut amblauă și am plecat cu rulota în Grecia am fost cu ea și pe la munte, a răcit am stat în Grecia vreo lună dar în același timp nu cred că era ca în proiecțiile noastre sau ca în visele noastre cum era de fapt Grecia cu copilul comparativ cu Grecia cu motorul noi doi
2: Grecia cu copilul Grecia cu copilul <laughs> tocmai a fost Grecia cu copilul că... <laughs> Eu, o, o altă grecie Cum să zic ai câteva momente în zi în care poți să te simți neap... să te simți așa în Grecia, așa cum era Grecia odată, dată. te tot acolo copilul, adică nu o să te păcălești n-ai cum să te păcălești când pleci undeva cu un copil după tine primul copil după tine, te lovesc toate că nu te-a învățat nimeni, adică le înțelegi pe parcurs și ce vreau să spun e că ajungi într-un punct în care nu ai efectiv timpul ăla pe care ți-l propusese, timpul ăla pe care ți-l imaginai, pur și simplu îți vezi de copil, tragi un pic sufletul din când în când, mai vezi și ceva frumos în jurul tău, te concentrezi în primul rând, cel puțin ca din postura mea de bărbat, te concentrezi să fie tot acolo, să, în sensul că, na, tu nu aveai timp, trebuie să fii aproape tot timpul copilul lângă tine și trebuie să mă concentrez, să am grijă să fie toate lucrurile, în primul rând să confere siguranță, ca asta e cea mai importantă și...
1: Cum arătau grijile astea pentru tine? Eu recunosc că cred că nu vedeam nimic, eram absorbită și terorizată că nu există ficat în Grecia, să putem să diversificăm copilul corect. Cum arăta încărcătura ta emoțională, mentală cu un copil mic?
2: Na, pe păi, eu de exemplu eram pur și simplu terorizat de stresul tău că nu există ficat în Grecia și trebuia să mă conformez să găsesc ficat în Grecia, deși oamenii se uitau foarte ciudat la mine și spuneau că ficatul se aruncă și că există vită și. Ai, am venit să am explicat, n-ai fost de acord.
1: Mi-a adus niște inimi și care era fața mea când am văzut punga cu inimi.
2: E o față, da, treioasă. <laughs> Să mă exprim, Fran. Să că eram și frustrat că lucrurile nu decurgeau așa cum mi le imaginasem. Da, eram foarte concentrat pe a livra. <laughs> Dacă există și la nivel personal chestia asta. Trebuia să livrez, nu livram cum trebuie. Apăreau frustrări, oricum erau frustrări acolo pentru că lucrurile nu erau simple. Um au fost momente tensionante, grele dar au fost și chiar momente frumoase după arică. dacă stau bine să mă gândesc cum lucrurile s-au mai relaxat un pic din punct de vedere logistic <laughs> cred că au fost perioada când ne-am simțit bine
1: care a fost momentul mai tensionat când ne-au lăsat polițiștii bilet în rulotă că ne amendează dacă mai stăm acolo de exemplu pe una din plajele unde eram off-camping
2: nu, nu, cred că tot, tot în ziua aia s-a petrecut cred că a fost momentul în care am rămas fără gaz ăla a cel mai tensionat moment <laughs> și mi-am constatat că a noastră butelie din rulot nu putea fi încărcată în Grecia că nu aveam adaptor de Grecia și am comparat o butelie mini-butelie aș putea spune un alt gaz, de fapt portabil de ăsta de munte dar un pic, chiar un pic mai serios față de alea de munte la care, ce crezi, am <laughs> am gătit, bine, mersi, dar în momentul ăla în care ți-am arătat, nu ai avut un atac de panică, peste care e trecut, dar imediat după ce ai trecut, a apărut un alt atac de panică și respectivii polițiști de care vorbei. După care, venirea nopții, noi plimbindu-ne pe drum, ne găsim campingul în campingul care ne trimise sără poliții, că poliția, că nu știu de ce, nu aveam, nu... Dar, ca de obicei, în momentul în care... Rolot a fost așezată pe poziția ei luminile s-au stins și copilul liniștit în bate liniștit. <laughs>
1: of. cât de mult din cei doi ani de concediu ți s-a părut a fi bazat pe a mă eu sau alis?
2: cât de mult vrei să-ți dau așa
1: timp. cum ai simțit tu chestia asta nu o statistică cum f- adică dacă ți se pare că au fost de fapt 2 ani centrați pe a calma spirite
2: da, aici bine, da, tot wow în ăștia 2 ani și acum simt că n-am făcut altceva decât să mă calmez să încerc să mă calmez
1: de ce? ce era de calmat? mai ales pentru poate cine nu are încă copii sau mai ales pentru cine e obișnuit să vină seara acasă să dezamorseze spirite comparativ cu a fi aproape non-stop acasă ce era de calmat?
2: Păi nu știu, în primul rând era reconcilierea cu mine însumi, că viața mea s-a schimbat, că, na, nu te învață nimeni că e altă viață după copil. Probabil acum, cel puțin acum, când, după ce am un copil, mi se pare o platitudine, zici, mamă, e altă viață. și la vremea eu, părți simplu, n-am auzit de la nimeni. N-am auzit, bă, vezi că, gen, poți să zici că te-ai sinucis în ziua în care ai făcut un copil și că ai născut din nou ziua în care s-a născut copil. Adică, e...
1: De asta le spui prietenilor noștri că o să fie groaznic când auzi că urmează să aibă un copil
2: Ei, Asta e, știi că eu reacționez în general și prezint cealaltă formă într-un mod extrem Tocmai pentru a balansa, pentru mi se pare că în societate oricum nu e prezentat uh, ideea de a avea un copil cum trebuie E tot o chestie, o fabulă
1: Deci trebuia în primul rând să te împaci cu tine și cu faptul că lucrurile s-au transformat În ce fel s-au transformat? Ce-a dispărut și ce-a apărut?
2: A dispărut libertatea, a apărut responsabilitatea, a dispărut relaxarea și ai domnul, vă fac, stau și dorm și a apărut... N-am cum să... am cum să dorm, adică... <laughs> n-am cum să dorm și trebuie să stau cu copilul, să iau să mă joc cu el, să... Da, au apărut chestii de astea. <laughs>
1: era, cum era joaca voastră când eu nu eram, când eu treptat am zis de la o să lucrez de acasă când și în când, în timp ce noi o să fim undeva pe o plajă frumoasă și copilul o să se joace romantic pe mal lui o să mai scot laptopul și o să mai scriu ceva pentru amorul artei, s-a transformat în a pleca una, două, trei zile poate la muncă pe săptămână, uneori și mai mult. Cum era când erați doar voi doi? Cum era joaca ta cu Alice?
2: Mm. Cred că, ca în orice joacă rutina. era frumos că era vară, lucrurile s-au petrecut cumva vara. Eu cel puțin îmi amintesc mai mult vara decât iarna. Mă amintesc parcul, mă amintesc că, că Alice era foarte dezvoltată față de alți copii din punct de vedere intelectual. Nu că are ea ceva special, dar era, pur și simplu era diferită așa, era foarte serioasă, era... Ce treabă cu ea?
1: Ce treabă făceai cu ea? În sensul că
2: înțelegea dacă trebuie să pleci, înțelegea dacă trebuie să doarmă, înțelegea dacă nu trebuie să facă ceva, adică nu aveam probleme de astea. Adică și ea mi-a ușurat munca, ca să zic așa.
1: Te simți, ai privit diferit în parc? Pentru că erai tăticul cu copilul de la locul de joacă? Nu,
2: no, nu. No. Nu no, mi s-a părut că se uită cineva nu știu câți oameni realizau că stau cu ea acasă poate dacă ar fi aflat că stau cu ea acasă și nu știu
1: dar de la prieteni care își imaginau, că asta e toată ziua în parc ce drăguț, ce bine de tine că nu mai ești la muncă da, dar
2: asta era mai mult o invidie nu era vreo judecată, prejudecată sau adică nu m-a deranjat în niciun fel că mă invidia eu încercam să le explic că nu e așa că încercam nu depuneam vreo mare efort, dar era clar că îi văd lucrurile na, din punctul lor de vedere oropsiți de muncă, fără chef plictisiți când vezi așa un copil, oricine vede un copil mău, ce tot ești copilul, dar ia mute în partea la astăzi, cum tângești după muncă
1: <laughs> Când a apărut la tine dorul de muncă?
2: Cred că cum apare la toată lumea, Băia, bărba, femeie, care stă cu copilul eu am presia pe la un între 11 luni și un an și două luni așa Fie și foarte grea perioada aia cu un copil copilul încearcă să se ridice realizează mult mai prezent realizează ce se întâmplă comentează <laughs> felul lui E mai greu ce să mai, chiar e mai greu în perioada aia și bă, probabil că asta determină strict în perioada aia. Deci chiar am să luat și la mine și la alți oameni, poate și durata, că e efectiv după 11 luni tesaturi, dar eu cam patun ce am simțit-o. Nu neapărat când duream muncă, îmi duream să petrec și alt timp în afară de cel meu.
1: Iar ăla a fost momentul în care eu am decis să încep să lucrez part-time la... Satul Mădălinei și am început să lipsești de acasă mai susținut în perioada mai grea cu Alice. Și știu că nu ne-am n-am discutat atunci dacă tu ai vrea să te întorci la job.
2: Oricum nu m-aș fi întors. Deci discuția acum nu avea sens. Dar adică nu m-aș fi întors pentru că nu aveam de ce. Financiar eram ok. Întotdeauna chiar chiar și atunci în momentele alea grele mă gândeam că e o chestie temporară pe care probabil o să o apreciez mai târziu și ușor, ușor nu că o apreciez maxim acum dar ați convins că peste vreo 5-10 ani nu o să o apreciez foarte mult
1: ok deci zici că nu te-ai fi nu te-ai fi întors dar în același timp știu simțeam
2: că în același timp simțeam nevoia e o chestie cred că oricum la femeie e mult mai la femeie de fapt este despre altceva o bătălie totală între a fi cu copilul, nevoia de a fi cu copilul sau, cum să zic, condiționarea de a fi cu copilul, condiționarea socială și nevoia reală de a te rupe de el și a mai vedea și altceva. Dar la mine n-a fost în primul rând vorba despre asta, a fost vorba despre o dorință de de a mă rupe efectiv, dar nu fără vreun sentiment de vinovăție adică dacă aș fi avut șansa să fac altceva știi în copilul e ok nu știu cu maica mea sau cu tine sau cu mai ta sau așa nu aș fi avut vreun sentiment de vinovăție că sunt departe de copil sau ceva genul ce
1: cum îți găsești tu momentele în care să te rupi, de care știm acum, și acum că trec și eu prin concediu de creștere a copilului, care înseamnă a fi mult, 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 mult acasă non-stop? Cum găsești momentele alea care pentru mine acum sunt drumul până la mega, de exemplu, <laughs> care să-ți mai auzi gândurile? Ce făceai tu ca să te reauzi?
2: În primul rând, momentele alea nu suplinesc nevoia asta. Adică asta ar trebui cumva asumată la început dar momentele alea erau evident cu ajutorul tău mai ieșeam seara cu prietenii cred că de fapt ieșeam ca cel puțin o dată pe săptămână cu prietenii m-a, de, m-a destul de mult dar încă o dată nu suplinea ideea de a face altceva adică, nu poți să zici că o noapte pe săptămână ok ajută dar nu, nu suplinește nevoia aia Or, cine ar zice, orice ajută dar niciun caz nu n-o se plinește
1: Ti se părea bizar când restul povesteau de la muncă lucruri și știai că tu ești acasă și n-ai lucruri de genul ăsta de povestit?
2: Nu, niciodată n-am avut chestia asta dar să ești pentru că n-am, nu mă legat niciodată un job atât de mult personal adică să fiu așa cu un dor la mine nevoia era altă nu să fiu într-un loc anume să fac ce mă pasionează sau am pur și simplu, o nevoie de a fi dacă e să o zic franc, până la urmă, departe de copil nu, adică să nu mai fie copii în jurul meu sau cel puțin să nu mai fie copilul meu în jurul meu, că nu cred că mă drept alți copii care erau responsabilitatea altor oameni și pur și simplu să stau frate orele alea, care mă rog în mod normal sunt la muncă și nu știu ce că adică, ce crezi, ce se întâmplă acum
1: ce îi spune cuiva coleg Prieten care s-ar pregăti să intre în concediu de creștere a copilului acum, mai ales că avem câțiva dintre prieteni care în curând vor deveni părinți ce le spune dacă ai auzit băi eu o să stau acasă cu copilul
2: ce crezi? Chiar lași și încuraja. de <laughs> ce? Așa să zic, probabil nu te așteptai la asta că e mișto lua luat la grămadă așa e mișto, e mai mișto decât să stai la muncă despre ce vorbim, e altceva, dar
1: ce e mișto și la ce ar trebui să fie atent?
2: Pe în primul rând e mișto că nu trebuie să mă ași la muncă <laughs> <laughs> Și mai e foarte mișto că Frate, ai timp Adică timpul nu mai apă poziții, da. <laughs> Noi nu mai avem
1: timp <laughs> Pauză. Publicitate Publicitate Publicitate
0: la MAME vorbim adesea despre echilibrul dintre muncă și maternitate. Și eu și Ana, gazdele acestui podcast, suntem reporteri interesați de inegalitatea de gen și vom vorbi despre asta în acest sezon al MAME. IKEA este o companie umanistă care susține efortul de a construi o lume inclusivă și egală. Compania suedeză crede că atunci când oamenii au aceleași oportunități de dezvoltare, indiferent de gen sau de orice altă dimensiune a identităților toată lumea are de câștigat. Astăzi, în Ikea Group, 54% dintre angajați și 49% dintre manageri sunt femei. În magazinul Ikea din București, 47% dintre angajați sunt femei, cu 45% femei în funcții de middle management și 50% femei care dețin funcții de top management. Cum au construit această politică de resurse umane, vom povesti într-unul din episoadele acestui sezon.
1: Publicitate 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 L-am readormit pe Vic <laughs> Și revenim la ce ar spune George Unui tată care se pregătește de concediu de creștere a copilului Apropo de ce e mișto și la ce să aibă grijă
2: Pe e mișto să A, să nu mai fi la muncă și că e mișto că ai timp liber Am că e mișto că ai timp liber
1: Ai timp? Cum? <laughs> nu no, timp să vezi ce se întâmplă cu copilul sau
2: e, simți o libertate prin prisma faptului că nu te mălgi la un serviciu constrâns fiind zilnic da, simți o libertate ești constrâns pe altă parte, dar simți o libertate chiar o simt. eu am simțit-o și e mișto să stai așa uite cum eram în parcă, tot povesteam de parc stai în parc așa cald uite, acolo cred că lumea chiar o merește, care e la servicii, în momentele alea stă cu fața în monitor pe niște rahaturi Sunt se gândește bă, al cu Petrica, mă, cum stă el, mă, cu fiica, mă și stă Eu în aia. par, bă, și mamă cum, bă, și copilul dormind și alea, adică sunt niște momente chiar nu știu, mi le amintesc e un calm așa, nu știu, un calm și aia cred că o să, cred că de fapt asta va fi concluzia peste 20 de ani 30 de ani când voi avea Alzheimer asta va fi perioada pentru mine va fi calmul ăla din iore dar mă întrebai atunci probabil răspundem diferit despre perioada în sine, dar nu. mintea noastră tinde să șteargă
1: și la ce ar trebui să fie cineva atent apropo de a intra în concediu de creștere a copilului și ce îi spune tu prietenului care se aruncă în saltul ăsta?
2: În primul rând, din punctul meu de vedere, un copil are foarte, foarte, foarte mare nevoie de mama lui. Asta mie nu se scoate nimeni din cap, adică e complet diferit. Părerea mea e, cel puțin constatarea mea despre mine, că am devenit un pic mai conservator după toată experiența asta, pentru că, tocmai ce spuneam mai devreme, toate învățăturile astea așa, duse de oameni bătrâni, au o bază în sine.
1: Ce înseamnă mai conservator?
2: Pa exact, uite, de exemplu, cei e cea mai devreme. Nu o să-mi nimeni din cap copilul, de fapt, când e mic, până în 2 ani are nevoie mult mai mare de mamă decât de tată.
1: Și totuși, când vii acasă, sare pe tine cu o dragoste uriașă și nu vrea nimic altceva. Când e ora 7, nu vrea pe altcineva. Mai puțin când e ora de somn, da.
2: asta. asta există așa cu 10-20 de mii de ani. Când venea tăticul în casă, copii erau ca pe asta nu înseamnă că natural era ca cu 20.000 de ani tatăl să stea în peștere și mama să vâneze lucrurile stăteau complet diferit și mie mi se pare că nu ne-am pierdut chestia asta adică eu unul o resimt și, și de fapt o, asta e interesant cu și tu ca adult dar în primul rând o vezi pe copil eu mă refer cum să zic la o nevoie primară în orice situație de stres în orice situație de anxietate pe care o nu știu are copilul într-un anumit moment primul gând e mama, indiferent nu există, mama e primul gând și mie asta îmi se pare că vine pur și simplu dintr-o deci n-am ce legătură cu cine stă cu el, ce crește ce e o chestie
1: ce tu, cum, tu cum gestionai asta când apărea la listă de exemplu dacă primul gând era mama și eu nu eram aici, cum era pentru tine chestia asta? Păi, ce făceam?
2: Consolam ce puteam să fac, cum evident că asta făceam. Na, o consolam și explicam că o să revii și încercam să procedez probabil cum ar, procedat, ar fi procedat orice mamă minus nu că, na, nu aveam sân, da. Dar și făcut ce ar fi făcut orice om, adică ar fi încercat să potolească copilul, potolească suna, bătrânesc, na, să consoleze copilul și să explice că
1: și simți că e greșit în momentele alea, că ea are nevoie asta și nu i se poate
2: împlini? Doar că e insuficient, adică nu e ce trebuie, nu că nu e. evident că era de ajutor ceea ce făceam și cu siguranță în, or- în orice altă familie de ajutor ca părintele, ca cu să consoleze în situații de genul ăsta e foarte de ajutor, are nevoie copilul să simte că e acolo. Eu acum vorbesc de situația ideală. Mie îmi se pare că, ideal, copiii trebuie crescuți de mame până la 2 ani. Asta este părerea mea. Asta nu înseamnă că un copil nu poate fi crescut, sau că un copil va trăi, nu știu, forever, traumatizat, că n-a avut mama. să e trâmpenii. Dar, pe de altă parte, simțeam nevoia. Adică, nu nevoia, simțeam că ar fi trebuit să fac altceva în momentele alea.
1: Mm. Nu știu cum să întreb asta, dar o să întreb. Sunt curioasă dacă crezi cumva că a fost o greșeală felul în care am revenit eu la job. Nu
2: știu ce să spun pentru că nu știu dacă pot privi obiectiv, Adică așa subiectiv.
1: Subiectiv, cu siguranță. În sensul în care ideea era că suntem acasă și suntem într-o pauză. Apoi s-a întâmplat incendiu de la colectiv și am făcut câteva interviuri când Alice era foarte mică și ți-o lăsat am adormită și tu aveai grijă de ea când avea două, trei luni. Și apoi, pentru că am văzut că am putut cumva să fac ceva, mi-am mai luat încă un text și a fost portretul lui Tilie și mă amintesc că în nopțile în care lucrăm la textul am mai întrebat dacă așa o să fie viața noastră de acum încolo, dintr-un text în altul, dintr-un stare emoțională în altul în funcție de când finalizezi un text și ce stare de spirit ai în funcție de la ce lucrezi?
2: Pe aia, despre asta a fost vorba că nu reușești tu țineai foarte mult să echilibrezi lucrurile astea, dar nu lucrurile, cum să zic cum, cum se numește, cum e expresia life and work balance, asta nu faci lucr în noaptea life and work balance e vorba despre a împărți într-o zi în care nu dormi, nu? Să împarți și munca și viața, dar în niciun caz nu trebuie să sacrifici noaptea. Greșeala acolo a fost că s-a sacrificat noaptea și sacrificându-se noaptea au apărut, cum să zic, chestii care, care n-au trebuit să apară în viața unui om, știu.
1: Ce sunt chestiile astea?
2: Momente. Aproape de oboseala cronică, ca să zic așa, că eu cred că la un moment dat e re, punct în care era aproape de oboseală cronică, nu poate să aducă decât sentimente nefericite, nu știu, nu poate să aducă decât să te ducă mai aproape de depresie, nu poate decât să te ducă mai aproape de momentele alea de uh, erupție, de snap, așa, în care nu mai poți și nu poate să, decât să scurteze răbdarea în mod radical... Și problema a fost că în toată schema asta a fost o chestie voluntară, adică nu că erai din cauza copilului că nu dormeam. Și a fost o chestie că erai neodurmită pentru că noaptea lucrai, ziua era pe teren și restul zilei cu copilul, că te simțeai vinovată că trebuie să ai copil, Deci tu de practic erai aproape 24 de ore ap, probabil la țipeai vreo 3 ore așa adică, nu știu, adunate și e periculos. Adică nu că e nașpa, e periculos.
1: De acord. Și n-am, n-am încă un răspuns pentru pentru rupul ăsta, dar ce știu că n-am luat în considerare, considerare atunci și văd abia acum de când sunt acasă, iată, de un an și două luni cu Vic, e că este un rodaj emoțional uria și a fi pur și simplu acasă cu copilul. Este o boseală mentală. La fel de puternică, indiferent că ai fost la job sau nu, faptul de a sta de dimineață până seara conectat la copil este ceva care te suge de energie și care nu te face un partener de discuții cu cineva care este aricit și obosit cronic, adică e rețeta dezastrului, tu aveai la fel de mare dreptate să fii fără răbdare sau supt de energie, o văd acum așa cum mă văd acum, la șapte șapte jumate când ajungi acasă am nevoie să respir, am nevoie să fac ceva măcar 10 minute, dar eu nu cred că luam asta în considerare acum doi ani pentru tine e, nu o
2: luai și nu, stătei despre ce vorbim, când venea acasă tu erai copilul, adică nu
1: păi eram pentru că eram copilul, nu făceam pentru tine, că luam în considerare cum ți-a fost ție ziua respectivă
2: da, mă rog, no, noi, no, noi, noi bărbații avem momente de astea în care avem nevoie de mângâieri. Și... <laughs> Pentru mine era suficient că ai preluat copilul, dar. Uh, da. da, cumva e surprins corect, așa e. E o oboseală emoțională în chestia asta și asta e cauzată din punctul meu de vedere de societatea modernă în care trăim, în care presiunea atât de mare să-ți copilul fără greșeli fără, nu știu, consecințe nefaste sau... Nu, e o frică de greșeală tâmpită din punctul meu de vedere care nu face altceva decât să te aducă într-un inevitabil punct al greșelilor.
1: Crezi că mulți tați simt că li se vânează greșelile astea din partea partenerei?
2: Da, și fix din cauza societății în care trăim, adică nu... Și pe lângă faptul că impactează viața părinților, cum impactează, că și voi sunteți stresate constant de ideea de a crește perfect, de a nu greși, de a, nu știu, de a face după cum scrie Biblia, <laughs> nu știu, <laughs> pare că aveți niște Biblii, așa. <laughs> așa pare, din punct de vedere unui ignorant care nu e pe net grupuri, chestii, nu știu. Tot aud. De grupuri, au de chestii, au de. <fie> ai fost și
1: la întâlnirea taților, da? Ai fost la Modern Dads Challenge, te-am trimis acolo în documentare.
2: Da, care în care toată lumea era acolo, prezență-ți bea vin. <fie> da. Și care chiar a fost mișto
1: Cât de ciudat da. e conflictul ăsta între cum ai crescut și cum se cresc copiii acum? căci totuși, ai un tată implicat, da, care a fost foarte atent cu voi, a făcut teme cu tine și cu sora ta a fost foarte prezent în viața voastră nu genul de uh, stereotip care te mângâie pe cap când ai luat premiu eventual și atât, a fost acolo dar cât de diferit e deodată să te trezești catapultat în această filozofie a creșterii copilului în care totul este interpretabil comparativ cu cum ai crescut și credeai că ai crescut bine, probabil nu?
2: Da, eu și acum cred că am crescut bine. Cu bune, cu rele, nu există un perfect. Și dacă estele pe imbalanță ce e bun și ce e rău, eu zic că am crescut super bine. Și am fost crescut până la urmă de niște oameni simpli care nu aveau Biblii de creșterea copilului, care la rândul lor au fost crescut și în niște medii nu strălucite. Una peste alta, dată tata a contribuit foarte mult, cred, la bunăstarea mea psihică de acum, că observ în jurul meu foarte mulți să am probleme de la tați.
1: Crezi că cumva și el te-a făcut să te arunci cu curaj în chestia asta? Adică să ai tu pe o să-i faci baie lui Alice, să-i schimbi scutecul din prima fără probleme, să fii super atent la chestii cu care poate alți prieteni de tăi se laudă că n-au făcut niciodată chestia asta?
2: și el, da și maică mea că maică mea tot timpul de când era mic mi-a conferit responsabilități cumva chiar peste vârsta mea dar probabil că și exemplul lui faptul că l-am văzut implicat și întotdeauna adică nu se punea problema să în familia noastră nu s-a pus și o problemă ca femeia să facă să dragă tata, a fost acolo mereu că și-au împărțit sarcinile mama a gătit unul și ce din pricina schilurilor asta e altceva și e normal logic să se întâmple așa dar, da, a fost implicat și poate din punct de vedere al învățăturii, din punct de vedere, cred că al educației au fost egali, dar al învățăturii cel puțin el a ținut mai mult ca mama și a fost foarte atent, adică a stat brici pe noi, n-a fost sever, asta a fost un lucru foarte bun. Am avut noroc și cu el și cu mai cu mea cu amândoi. El a conta foarte mult și la cred eu când eram foarte mici, eu cu sorul mea cred că conta foarte mult la nivel de distracție așa, adică mie mi-a rămas în memorie că mergeam cu el în parc, că el scotea cu Sania, că... Iar mai că mai a fost foarte atentă pe Școala în vieții, cred
1: ce crezi că ai învățat de la mama ta pe această descurcăreală și încredere pe care eu știu că o ai în tine ascultătorii noștri nu te cunosc încă la fel de bine, ce rol crezi că a avut mama în... vânt în aripi până la urmă
2: pe de o parte descurajarea nu a avut un rol bun, dar pe de altă parte am încuraja așa, indirect sau nu, de fapt prin acțiuni faptul că nu controla orice mișcare nu nu, nu mi impunea. am zis mai devreme în școală vieții, dar cred că chiar așa e ea a avut o viață grea foarte grea de fapt și cred că ținut foarte mult la ideea de a te de a te desprinde, dar de a te desprinde cumva controlat, dar nu controla la modul de maniac, și de a te desprinde bine. Adică ea n-a, n-a avut niciodată o problemă cu noi, cum să ne desprindem de ea, să o lu pleacă copiii mei de lângă mine, chiar asta a făcut-o foarte fericită, dar pe de altă parte nici nu ne-a ghidat așa și nici nu ne-a lăsat bezmetici, adică a fost a făcut-o natural, așa nu știu cum să zic vine să zic moldovenește
1: okay. mama cel mai mic copil dintr-o familie cu câți frați din Cârjoani?
2: șase, șase frați, șase și o familie grea de tot ea mică, cea mai mică când vorbim, că adică tatăl ei a, ruz, a luptat în al doilea război mondial la modul ăsta de, făcută târziu mă rog, viață cum mulți, mulți arzi români ce sunt mai mulți români au trecut prin vieți grele
1: și eram curioasă cum a fost pentru tine când tu aveai 5 ani tatăl tău a decis să plece să lucreze undeva în Grecia care a fost povestea pe care ți-a spus-o mama când el n-a mai fost acasă
2: Uite, un lucru bun al parenting-ului ăsta modern e că nu mai minți copilul ăsta chiar e un lucru bun că eu mi-amintesc eram foarte debusolat în primul rând de faptul că tăi cum era la Moldova, care de fapt la Moldova însemna la țară, la familia mamei de unde și până unde, mama era acasă tata acolo, eu oricum simțeam de pe vremea aia că tata nu se înțelegea foarte bine cu familia ei mă rog, nu erau la cuțite sau ceva dar nu era ce trebuia acolo și a fost foarte dubios după aia eram suștient de mare încât să-mi pun problema că s-au despărțit a fost foarte dubios Că nu mi-a spus adevărul Cred că era mult mai simplu să-mi zici Ce înseamnă Grecia Nu știu, Rahat să-mi arate o hartă un glob Uite, tac tu aici Tac tu ai să facă bani Că bani ți trebuie pentru orice Uite, mergem la piață țară că îi dau bani Altfel nu mi dau la roșiile, da. Eu cred că un copil era.
1: amintești când ți-a zis Unde de fapt sau cum a fost Când a revenit, ai de unde a venit de fapt Cum s-a întâmplat, Mihaela? S-o, sora ta știa care e adevărul?
2: Nu mai știu cum a fost. Cred că am aflat de la sormea mea, s mai, mai cum am dat. Ideea e că între timp, nu știu, cred că după vreo șase luni, mi-am dat seama că e altceva. Oricum, într-un fel, spre final știam că e în Grecia și când a venit, nici nu mi-a că, a venit, că vine. Bine, nici nu mai știu, un an probabil săracu a venit fără să anunții. Eu știu cum era, că era greu, nu era cu așa simplu cum e acum, dacă un drum de la care era greu și a venit pur și simplu culmea a fost că eu i-am răspuns la ușă era într-o dimineață, mi-am clar eu nu prea am memorie așa de când eram mic dar asta mi-am inteles foarte clar că a sunat la ușă cineva foarte dimineață și când am deschis și nici măcar nu l-am recunoscut că era într-o geacă de iarnă asta foarte groasă el era misprea foarte mare așa cred că se mai și nu știu ce mi-am inteles foarte clar alt aspect pe care parenting modern te învață să nu-l faci și foarte bine o face e că l am făcut să-mi promită că vine după mine la grădiniță să mă ia la prânz și săracul cu dacă am mers toată noaptea cu a dormi și n-a reușit să vină. Și am stat așa, nu știu, dacă vă amintiți, probabil mulți și amintesc momentele alea, promisiunile alea că vinștea la prânz și stai așa și nici măcar nu dorm și tot stai, tot stai până la șase, mai și întârzie și de fapt e apă la mă rog, pe vremea aia treasa mai apă la 4-5, mai cum mai nu știu pe la 5 cred că treasa mai dar tot cumva stăteai până la șase adică fix în ziua aia se nimerea când îți promiteau de și mai mult de rămâne ultima acolo dar a fost groaznic dar mi-a adus o mașinuță mișto cu telecomandă și cumva a compensat <laughs> da, e, uite, vezi alt aspect cumva să faci ceea ce ai promis că faci asta oricum e un lucru universal valabil pentru a mi pare era, alt, era altă viață
1: crezi că e mai ușor acum că avem doi copii? culmea, deși poate din multe puncte de vedere e mai greu, ce e mai ufor dincolo de faptul că ești înapoi la job și-s curioasă cum e și asta
2: nu știu a crește al doilea copil e cum să zic, la 20% din efortul pe care l-ai depus prin a crește pe primul copil, dar pe de altă parte aia 20% se adaugă la 100% de la primul copil adică e cam la 120% ca să zic așa E un pic mai greu, nu e cumva merită pentru că nu e 200%, adică nu e ca și cum ți se pare maha. Deci nu e 100% la primul copil plus 100% la al doilea copil. E 100% la primul copil plus relaxarea care coboară pe la 20% la al doilea copil. Ok, nu mai e. probabil dacă crești în singur copil, e mai simplu ca unul din părinți să ia în oraș și ceva copilul, să facă schimburi să facă lucruri de genul ăsta, dar pe de altă parte scrupuri care oricum nu le fac, știi, adică...
1: Tu ți-ai dorit ca ai noștri copii să aibă o diferență mică de ani între ei, chiar spuneai dacă nu în 2-3 ani mai bine nu, de ce? Păi
2: uh, să zic rațiunile logice mai, de, mai repede că mă încercam să mă strofoc să le descriu pe astea emoțional nu știu dacă am simțit dar logic mi se pare mai bine să faci asta, pentru că dacă te decizi să rămâi la unul singur mi se pare că te apucă pe la anul 5-6 al primului copil, te apucă dorul de bebe și vrei să faci altul și e diferența mare nu neapărat că e ceva rău, că e mare dar e diferența e acolo dacă e forever, știi? adică copilul, unul din copii va pleca la 18-19 ani de acasă și mai încă 5 ani nu din al doilea copil e o diferență asta e un motiv al doilea motiv e tot cumva legat de primul gândește-te la bătrânețile tale adică stai crești copiii de fapt cu o diferență mai semnificativă de vârstă și la un moment dat nu știu cel puțin asta e gândirea mea de acum m- mă gândesc cumva și la perioada de post copil avem
1: vise noi de pensie, alte proiecții
2: da, va e ideea că scap mai repede, știi, adică e acolo. Scap, scap sună, știi, gen că scap de o chestie. Nu e vorba de scap, știi, acel scap, e pur și simplu că copiii vor fi în ale lor, ei vor fi prezenți în viața ta, vor fi autonomi, vor fi o sursă de fericire în viața ta și de ce nu să ai și niște timp liber și, în plus, să le dai și răgazul amândurora de ași și crește. De a face copii la vremea lor Și tu de a avea un pic de pauză Între ei și nepoți Mi și... se așa O chestică mai...
1: Ești foarte înțelept Fix ca la Cârjoani cumva Adică te gândi la bătrâneța noastră Eu nu m-am gândit
2: Te gândești că o să murim în 10 ani
1: da. Mulțumesc Mulțumesc pentru că ești un tată bun
2: <laughs> Și eu îți mulțumesc Pentru că ești alături de mine Ești o mamă extraordinară Lasă da, n trebuie să ne le spun la microfon
1: <laughs> Intrați în concedii de creșterea copilului, va fi frumos Eu lucrez la laptopul mamei mele <laughs> Dar ce virgula asta? Ce sunt astea mici? Virgule, ai dreptate Virgule, dar de ce? Pe laptopul tău sunt și virgule Uneori avem nevoie de ele De ce? Meseria de părinte este plină de provocări, dar și de multe momente extraordinare. Și așa cum mamele au momente de panică și își fac griji legate de nașterea copilului sau de cum se vor descurca cu cel mic, și tații au temerile lor. Despre aceste temeri, dar și despre rolul fundamental pe care tații l-au în creșterea copilului, puteți aflați în cadrul evenimentului Dad to Be Academy pe 16 și 17 februarie la București. Găsiți toate detaliile pe www.moderndads.ro/dad-to-be-academy. Podcastul
0: Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu
1: și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gaber, editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac.